0: Wenn ihr am Wachstumsmarkt IT-Security teilhaben wollt, dann seid ihr vielleicht gerade auf der Suche nach einem Hersteller, der euch unterstützt dabei, Services und Leistungen in Richtung des Kunden aufzubauen. Ihr wollt natürlich auch zukunftsorientiert unterwegs sein, mit kommenden Herausforderungen spielend umgehen. Die Integration des Tools soll schnell und einfach erfolgen und auch das Management und die Administration soll leicht von der Hand gehen. Ich glaube, da haben wir was gefunden. Freut euch auf Oliver Kunzmann von Avast. Kommt, Team, der Tech Talk. Ja, 30 Minuten sind eigentlich wenig, um über das Thema zu sprechen, haben wir gerade festgestellt. Herzlich willkommen, Oliver Kunzmann von Avast.
1: Hallo Christian, ich grüße dich äh, zu unserem ersten und äh, ja heutigen Podcast.
0: Ja, ihr wart letzte Woche bei unserem IT-Security-Webcast mit dabei und habt das ganze Thema Avast einfach mal mit seinen ganzen... Unterstützungsmaßnahmen, die ein Partner von euch haben kann, aufgezeigt und da war ich schon wirklich begeistert, weil muss ich auch ganz ehrlich sagen, vielleicht der eine oder andere hat sich in der Tiefe mit Avas so überhaupt noch gar nicht beschäftigt, was Avast für ein IT-Systemhaus sein kann. Deswegen wollten wir auch mal in die Vorstellung gehen, dass du einfach mal kurz sagst, wer ist Avas, was habt ihr für eine Philosophie und wo seht ihr einen wirklich tollen Ansatzpunkt, gemeinsam ins Business zu kommen?
1: Ja, wir als Avas haben natürlich einen fantastischen A-Brand. Uns kennt eigentlich jeder, aber das ist auch eigentlich unser Problem, was wir haben dass wir halt im Konsumer im Privatkundenbereich sehr, sehr bekannt sind. Ich selber arbeite nur ausschließlich im Businessbereich, im B2B-bereich. Meine Aufgabe ist es hier quasi die Partner zu trainieren, die Partner abzuholen aus dem technischen aus der technischen Sichtweise. Das bedeutet, wir versuchen quasi immer unsere Partner zu uns zu holen, weil am Anfang ist es natürlich erstmal keine grüne Wiese, wo man direkt anfangen kann. Jeder Partner, jedes Systemhaus und jeder Kunde hat im Endeffekt eine Security-Lösung heute schon im Einsatz. Und da unterscheiden wir uns ein wenig, wenn wir zu unseren Partnern gehen, wir haben auf der einen Seite halt wirklich coole Produkte. Auf der anderen Seite gehört auch der menschliche Aspekt dazu. Das heißt, bei uns gibt es eben dedizierte Ansprechpartner, die unsere Partner dort draußen auch betreuen. Die Ava selber im Businessbereich hat natürlich das komplette Portfolio, was ich heute als Systemhaus benötige. Aber wie gesagt, unser Problem ist halt einfach. Jeder kennt uns, aber kaum jemand kennt unsere Partnerlösungen und äh, die Lösung für den Businessbereich.
0: Und das wollen wir heute natürlich ändern, denn wir stehen vor spannenden Jahren, vor allem im Bereich IT Security und da ist auch immer der Punkt Fachkräftemangel zu nennen. Nimm uns da einfach mal mit, wie schaut es bei euch in euren Produkten, wie du schon gesagt hast, im Businessbereich aus? Ist da ein hoher Aufwand, wie kann ich mir das vorstellen? Kann ich da muss ich da erstmal etliche Mitarbeiter schulen oder kann man da einfach gemeinsam loslegen und sich miteinander weiterentwickeln?
1: Ja, du hast es ja gerade schon gesagt, die Herausforderungen, die die Systemhäuser schon seit Jahren haben, sind einfach die Fachkräfte, sind die Ressourcen, die ich draußen habe. Und äh, wenn wir uns zurückerinnern an das Security-Webinar, was ich letzte Woche gehalten habe bei euch, da geht es ja um eine ganz neue Thematik, um die Thematik ki und da müssen sich wieder die Systemhäuser mit beschäftigen. Und so wird es uns in den nächsten Jahren immer wieder gehen, dass wir halt neue Themen haben, uns mit neuen Themen beschäftigen. Und und wir haben uns wirklich viele Gedanken dazu gemacht, wie können wir unsere Partner dort einfach entlasten. Und dadurch ist unser letztes Dashboard entstanden, quasi unsere Business Hub-Lösung, um eben den Partner sehr schnell dort reinzubringen. Es ist ein sehr, sehr mächtiges Dashboard, was wir dort haben, aber trotzdem braucht man dort eben kein Zwei-Wochen-Training, um dort reinzukommen. Ich sage immer, anderthalb Stunden mit mir reicht vollkommen aus, um eben mit dem System zu arbeiten. Und somit bilden wir dann auch die zukünftigen Herausforderungen ab. Der IT-Sicherheitsmarkt wächst natürlich, natürlich auch die Cyberbedrohung auf der anderen Seite. Und wir möchten halt dem Partner die Last abnehmen, wenn es eben um neue Herausforderungen geht. Das bedeutet einfach, dass wir auch für die Zukunft aufgestellt sind. Wir haben für die nächsten Jahre ganz tolle Pläne. Darf ich natürlich nicht so viel drüber erzählen, aber wir werden uns weiterentwickeln, damit auch der Partner in der Zukunft noch mit unserer Technologie perfekt arbeiten kann. Und ganz wichtig ist natürlich, dass ich nicht tausend Applikationen brauche, um irgendetwas zu machen, sondern wir haben versucht, alle wichtigen Security-Aspekte in unserer Plattform schon abzubilden, sodass wir eben, ganz viele Mehrwerte dort umsetzen können, ohne wirklich sich Arme und Beine zu brechen.
0: Ja, das ist schnelle Umsetzung, einfache Steuerung mit wenigen Ressourcen. Du sagst das, ich finde es ja dann auch immer gut, wenn das nicht das Ganze so überlädt und äh, wahnsinnig hohe Aufwände entstehen. Nehmen uns doch mal ganz kurz mit, ähm, ihr als Hersteller habt ja immer einen, einen tollen Überblick über den Gesamtmarkt auch im Bereich IT-Security. Das ist ein steiler Wachstumsmarkt. Wo siehst du da im Moment, wie es in den nächsten fünf Jahren hingeht mit den Services und Leistungen, die ein Partner da aufbauen sollte? Da sollte man sich schon mal fokussiert mit einem Produkt und auch mit einem Hersteller wie euch mit Awas beschäftigen. Was, was kann der alles für mich leisten? Ja,
1: äh, wir, wir sprechen mit unseren Partnern und somit kriegen wir dann auch immer direkt äh, den Herzschlag mit, äh, was draußen gerade benötigt wird. Und wir versuchen dann auch, unsere Produkte so weiterzuentwickeln, dass wir halt wirklich die Bedürfnisse des Partners und der Endkunden dort auch erfüllen. Und das haben wir in den letzten Jahren immer sehr erfolgreich gemacht. Und wenn ich so aus dem Nähkästchen plaudern darf, ähm, wir haben vor drei Jahren auch unser neues Patchsystem auf die Welt gebracht. Und wir erleben es immer wieder, dass das Thema Patchen halt einfach vernachlässigt wird. Heißt, ich muss heute genauso wie eine vernünftige Security-Lösung auch die Geräte auf den, aktuellen Stand ziehen und halten, bedeutet einfach nicht nur die Microsoft-Updates einspielen, sondern eben auch die Applikationen. Ich habe in meinen Sessions, die ich mit dem Partner immer mache, immer eine ganz böse Frage. Dann suche ich mir immer irgendein Thema raus, was gerade aktuell ist, wie zum Beispiel ein Update von Firefox, Google, was auch immer, Safari oder Edge. Die tun sich da alle nicht äh, besonders abheben. Die haben alle paar Wochen mal ein riesen Sicherheitsloch. Und dann frage ich immer, wie Könnt ihr heute gewährleisten, ob dieses Patch dann dementsprechend auch bei allen Kunden installiert ist? Da gibt es eigentlich nur drei Antworten. Erstens, ja, ich muss zum Kunden hinfahren, ich muss eine Remote-Sitzung machen, ich rufe den Kunden an oder ich habe schon eine vernünftige Patch-Lösung, die das wirklich kontrolliert. Und da merkt man dann auch, dass die Partner dann auch verstehen, wie wir heute arbeiten. Wir wollen ja. einfach eine Menge an Technologie beim Kunden implementieren und auch umsetzen. Wir wollen aber auf der anderen Seite eben nicht diesen Zeitinvest dort beim Partner abfordern, sondern mit unserer Patch-Technologie eben ist man sehr schnell in der Lage, den aktuellen Stand bei dem Kunden im Auge zu behalten und natürlich dann hinterher automatisch diese Patches auszuräumen. Und das haben wir im Prinzip bei allen Technologien. Wir versuchen immer, den ähm, aktuellen Bedarf dort abzubringen oder abzufragen, und dementsprechend können wir dann auch die Produkte dadurch ent, äh, neu umsetzen und neu designen. Es sind so viele Kleinigkeiten, die dann halt das Leben leichter machen. Es war zum Beispiel vor ein paar Monaten mal das Thema, äh, dass man halt einen gezielten äh, Neustart, wann immer man es gerne haben möchte, durchführen kann. Das heißt, wir haben Kunden draußen, die einfach ihre Maschinen nie neu starten. Und ist zwar nur eine kleine Technologie. Aber dadurch bin ich eben in der Lage, ein Gerät, was irgendwann 24 Stunden, sieben Tage die Woche läuft, irgendwann gezielt mal neu zu starten. Und das sind, wie gesagt, so Kleinigkeiten, die wir durch ein Feedback, durch Gespräche mit unseren Partnern auch umgesetzt haben. Und somit haben wir dann immer die Möglichkeit, genau das abzubilden, was der jeweilige Partner auch wünscht. Und da gibt es noch viele andere Geschichten dazu, wie zum Beispiel Berichte, als wir, also Reports, die als wir vor ein paar Jahren das Thema ähm, neu erforscht haben, haben wir wirklich ganz viele Partner gefragt, aber wir haben auch genauso viele unterschiedliche Antworten bekommen, ähm, wie unsere Berichte auszusehen haben. Man kann wirklich bei Berichten, bei Reports nicht die, äh, den Geschmack von allen treffen. Und deswegen haben wir uns bei unserem Berichtswesen für dynamische Berichte entschieden, um eben immer genau das abzubilden, was der jeweilige Partner dort auch benötigt. Das sind so Kleinigkeiten, wo wir uns wirklich viele Gedanken gemacht haben und immer den Partner mit ins Boot genommen haben. Der Dialog ist uns super wichtig und das wird auch jeder Partner so bestätigen, der mit uns zusammenarbeitet. Wie gesagt, es gibt halt die Ansprechpartner bei uns im Haus, die dedizierten, genauso wie ich. Ich bin dann halt auch für die Partner zuständig und würde sie dann auch technisch
0: betreuen. Ja, Aus den Herausforderungen der Zukunft, ich möchte das Thema nis 2 einfach mal ganz kurz anreißen. Da entstehen ja auch Bedarfe und Handlungsanforderungen in der Zukunft. Du bist jetzt schon mal direkt ins Produkt und in die Leistungsbereiche reingehüpft. Wie du es jetzt auch gerade gesagt hast, so ein Neustart von der Maschine. Ich glaube, dass das auch Bestandteil von einem IT-Security-Plan oder von einem Notfallplan oder Sonstiges oder von einem Service auch sein kann, damit man auch genau sagen kann, Mensch, wir müssen die von Zeit zu Zeit neu starten. Aus dem und dem Grund, solche Informationen will ja auch der Kunde haben, auch das Reporting, dass er auch regelmäßig sehen kann, was macht denn der überhaupt im Hintergrund. Also das haben ja auch viele Partner schon gemerkt, wenn man einfach nur einen Service reinverkauft und äh, sich nie mehr beim Kunden meldet, dann fragt er sich irgendwann, was macht denn der überhaupt? Und äh, das ist sollte man natürlich vermeiden. Und mit einem Berichtswesen oder auch mit Reportings äh, kann man auch wunderbar für weitere Aktivitäten verwenden, auch um den Leistungsumfang von Avast optimal auszunutzen. Ich habe letzte Woche ja da auch die, euren, äh, euer Dashboard gesehen, das Avast Hub. Das hat erstmal sehr intuitiv ausgesehen. Das, das kommt ja dann immer, wenn man reinklickt, dann geht es natürlich weiter weiter. Ähm, aber wir uns da einfach mal mit, was steckt denn da alles drin? Habt ihr da auch nochmal spezielle USPs, wo ihr euch von Herstellern aus der Branche nochmal deutlich unterscheidet? wir uns da einfach mal mit, was das Hub für ein Systemhaus da draußen leisten kann.
1: Ja. Wir haben uns, ich habe ja gerade schon gesagt, wir haben uns mit unseren Partnern unterhalten und wir, wir, wir fordern eigentlich auch immer das Feedback an bei unseren Partnern, was sie denn brauchen, was sie benötigen. Wir haben natürlich die, die normalen Funktionen abgebildet. Wir sind ein Security-Hersteller. Dazu gehört dann eben unser unsere Endpoint-Protection. Aber auch hier haben wir uns viele Gedanken dazu gemacht. Wir haben jetzt keine unterschiedlichen Security-Plattformen in dem Sinne, dass ich halt für mehr Sicherheit mehr Geld ausgeben muss für den Kunden, sondern in unserer normalen Lizenz steckt schon eben alles drin, was eben Protection angeht. Also auch die neuen Technologien, die halt unbekannte Bedrohungen erkennen können, ohne ein jegliches Update. Wie gesagt, bei uns muss man eben nicht mehr Geld ausgeben, um mehr Sicherheit zu bekommen. Das steckt alles schon bei uns im Core in unserer sogenannten Essential mit drin. Wir haben aber noch viele Kleinigkeiten mit eingebaut, wie zum Beispiel eine Fernwartungstechnologie. Das kennt auch jeder, da ruft der Kunde an, der Kunde hat ein Problem und dann muss ich ihm irgendwie mitteilen, geh doch bitte bei uns auf die Webseite, lade doch bitte die Remote-Software runter, gib mir die Session-ID, dann hat er keine Admin-Rechte, kann die Software nicht starten und so weiter. Das sind alles Probleme und deswegen haben wir halt auch eine Fernwartungstechnologie eingebaut, die muss ich nicht nutzen als Partner, aber wenn ich sie mal brauche, kann ich sie direkt mit einem Mausklick anschalten, bei dem Kunden installieren der Kunde sagt nur ja oder nein, ob er die Session nutzen möchte. Mehr muss der Partner nicht machen. Das heißt, der Supportaufwand, alles, was dahinter noch folgt, das Reporting, das ist natürlich dann direkt abgebildet. Und ich muss nicht schon vorher fünf Minuten die Uhr, die Stoppuhr betätigen, um diese Remote-Sitzung auch mitzuschreiben. Und so haben wir dann auch, wie gesagt, viele Feedbacks bekommen, ein wichtiges Punkt oder ein wichtiges Merkmal, was wir umgesetzt haben, war der USB-Schutz, dass man halt Geräte, die man nicht im Unternehmen haben möchte, blocken kann. Aber hier gibt es natürlich sehr viele Hürden, die man erstmal umsetzen muss. Und wir haben sehr lange daran entwickelt, dass ich halt ein Tool habe, um eben Geräte ganz elegant zu blocken, ohne etwas falsch zu machen, ohne dass Geräte, die dann systemrelevant sind, wie Maus und Tastatur aus Versehen, eben nicht mehr benutzen kann. Und so haben wir dann immer weiter und weiter unser Produkt entwickelt. Ein Bestandteil war natürlich das Patchen. Wie gerade schon erwähnt, wir patchen eben nicht nur die Microsoft-Umgebungen, sondern über 100 weitere Hersteller und insgesamt 1300 Applikationen. Also sehr, sehr mächtig. Aber auch hier haben wir eben eine Informationsflut und die haben wir auch versucht umzusetzen, dass man dort eben auch zum Beispiel einen CWS-Wert mitgeliefert bekommt, dann damit weiß man, wie kritisch eine Sicherheitsproblematik ist. Das muss ich nicht als Partner rausfinden, sondern da bin ich in der Lage im Dashboard einfach festzustellen, welcher Kunde ist gerade extrem gefährdet, wo habe ich ein richtig kritisches Patch oder wo habe ich nur Patches, die vielleicht nice to have sind. Und so geht das immer weiter. Wir haben auch eine Cloud-Backup-Lösung eingebaut und werden es in den nächsten Monaten und Jahren noch weiterentwickeln, sodass wir dann wirklich jede Security-Anforderung dort auch abbilden.
0: Auch der schöne Ansatz, nicht mit fünf unterschiedlichen Lösungen an so einen Service ranzugehen, sondern möglichst alles aus einer Hand, anzubieten. Das äh, konsolidiert natürlich auch Kosten und dementsprechend ähm, ist es auch immer spannend, was, was man da noch alles äh, miteinander tun kann. Wir sind jetzt Ende des Jahres 2023, was auch immer total spannend ist. Was habt ihr denn für das Jahr 2024 für neue Themen am Start, Neuheiten und, und, und. Nimm uns doch da gerne einfach mal mit.
1: Ja, wir haben natürlich eine ganze Menge an Technologien geplant für das nächste Jahr, das kann jeder Partner auch verfolgen bei uns. Das bedeutet, wir haben dort eine offene Produktentwicklungswebseite, wo man dann eben als Partner verfolgen kann, was wir geplant haben oder was sich andere Partner auch gewünscht haben. Wir entwickeln nicht einfach nur ins Grüne hinein, sondern wir fragen unsere Partner. Die Partner können ihr Feedback liefern. Und dann werden die anderen Partner natürlich auch gefragt, was dementsprechend dort umgesetzt wird. Wie unsere Roadmap im nächsten Jahr aussieht, darf ich leider nicht drüber reden, da wir an der Börse notiert sind und das ist dann natürlich ähm, börsenrelevant. Aber wie gesagt, so Kleinigkeiten oder auch wichtige Sachen, die schon bekannt sind, kann man halt im Web einfach nachlesen und dementsprechend auch dafür voten, wenn wir irgendein Feature planen und einfach gucken, ob das der Partner auch benötigt. Aber wie gesagt, es ist ein heute schon ein sehr, sehr mächtiges Dashboard, wo ich im Prinzip die komplette Endpoint-Security abfangen kann und alles aus seiner Hand ist halt ein wichtiges Thema. Wir kaufen im Prinzip nicht die Engine zu, wie es viele Hersteller machen, sondern wir sind einer der wenigen, wo es dann unsere Engine nur bei uns gibt. Und das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal, was wir haben. Und wir versuchen auch immer in der obersten Liga mitzuspielen. Das heißt, wie die Erkennung dort läuft und was wir denn dort auch bei den jeweiligen Endpoints umsetzen können. Man hört immer wieder von vielen... Systemhäusern, die haben halt Angst, wenn sie halt eine neue Security-Lösung testen, dass sie halt nicht mehr so performant ist oder äh, schildern mir einfach ihre Probleme, die sie heute mit ihrer ehemaligen Lösung gehabt haben. Ähm, da kann ich aber jeden beruhigen. Wir haben einen sehr, sehr performanten und schnellen Client, aber eben trotzdem äh, sind wir in der Lage, halt die Kunden in zu schützen. Das ist uns immer ganz wichtig. Und das, das wirklich wichtigste Thema ist. Jeder Partner, der zu uns kommt, sagt nach ein paar Wochen, wow, bei euch spare ich wirklich viel Zeit, weil ich eben alles aus einer Hand habe, das ganze System sehr einfach und intuitiv bedienen kann.
0: Ich würde sagen, den Link... Ähm wo man dann nachverfolgen kann, was geplant ist oder was sich die Partner wünschen, den könnten wir in die Shownotes machen, wenn das für dich in Ordnung ist. Absolut. Dann kann auch der eine oder andere einfach mal reinschauen, Mensch, was passiert denn da? Ich finde, äh, ich, das kenne ich jetzt so nicht von anderen Herstellern, dass da auch alle dann reinschauen können, was haben sich die Kollegen gewünscht, was wird gerade gemacht. Finde ich spannend, weil oft ist das ja immer so eine, Blackbox, niemand kann da reinschauen, was da wirklich kommt. Das ist dann einfach immer ein bisschen schwierig, wenn dann lang gewünschte Features und sonstiges und dann sind alle enttäuscht und keiner weiß warum. Ich glaube, das ist eine schöne, transparente Möglichkeit. Jetzt hast du uns den Mund so wässrig gemacht. Oliver, jetzt bin ich als Comteam-Partner, ich will mir das Ganze anschauen, ich will mit euch zusammenarbeiten. Wie läuft denn das Ganze jetzt überhaupt? Wie komme ich jetzt ähm, mit euch zusammen oder wie kriege ich jetzt da mal auch einen, eine Unterstützung von euch?
1: Ja, habe ich ja gerade schon erwähnt. Jeder Partner hat im Prinzip bei uns einen dedizierten Ansprechpartner. Einmal von der Sales-Seite, das bedeutet unseren Account-Manager und natürlich das Pendant dazu, die technische mhm. Seite. Das heißt, wir begleiten den Partner die ganze Zeit, wenn er mit uns loslegen möchte, uns einfach testen möchte, einfach bei uns melden und dann werden wir im Prinzip eine... Präsentation machen, eine Demo-Session machen, wo wir das Ganze nochmal vorstellen und wir haben wirklich eine fantastische ähm, Abschlussrate. Das heißt, jeder Partner, der uns gesehen hat, der bleibt eigentlich auch bei uns. Das sind so viele Kleinigkeiten dazu. Das Lizenzmodell, bei uns gibt es eben keine Unterscheidung zwischen Client- und Server-Technologie, wenn wir über Lizenzen reden, aber technisch natürlich schon. Aber ich muss mir jetzt keine Gedanken machen, wie viele Server der Kunde hat, brauche ich da nochmal eine andere Lizenz die teurer ist, sondern wir haben uns einfach gedacht, okay, wir addieren einfach alle Geräte zusammen und das ist die Lizenzanzahl. Es gibt unterschiedliche Modelle, mit denen der Partner starten kann, aber bei uns gibt es eben keine Verpflichtung. Das heißt, ein Partner kann bei uns direkt loslegen mit einem Gerät und einem Kunden. Das ist auch immer ganz wichtig. Er muss auch nicht irgendwelche großartigen Verträge schließen, sondern er wird mit uns zusammen die Reise antreten. Er bekommt dann eben den Zugang zu dem Business Portal auf die technische, auf der technischen Seite bedeutet zum Business Hub und natürlich auch den kaufmännischen Teil, wo er dann eben alle Lizenzoperationen selbstständig handeln kann. Er Bekommt zusätzlich natürlich auch jeder Partner eine kostenfreie NFR-Variante, so dass er eben sein Produkt oder sein seine Technologie selber bei sich im Unternehmen einsetzen kann. Ich bin immer ein Verfechter davon. Wenn man nicht selber die Technologie einsetzt, dann kann man sie auch nicht erfolgreich dem Kunden beibringen oder verkaufen. Deswegen ist es immer für uns ganz wichtig, dass er auch die Technologie kostenfrei nutzen kann, solange er bei uns aktiver Partner ist. Also wie gesagt, einfach bei uns melden. Wir können auch direkt eine Testversion einräumen ohne eine Demosession. Aber wir möchten ganz gerne schon, dass der Partner einmal versteht wie das Ganze aussieht und dass er auch erfolgreich loslegen kann.
0: Ja, deine Kontaktdaten packe ich in die Show Notes rein und immer wenn ihr Interesse habt, euch mit dem Oliver und seinen Kollegen mal auszutauschen, dann sprecht auch gern euren Partnermanager in der Region an. Der hat auch alle Kontaktdaten zur Verfügung. Okay, jetzt geht's los und der erste Kunde steht auf der Matte. Was machen wir jetzt in dem Projekt?
1: Ja, das ist auch so eine wichtige Frage. Ich habe ja gerade schon gesagt, wir betreuen den Partner die ganze Zeit. Und wenn da mal ein Kunde bei ist, der uns als Hersteller kennenlernen möchte, gar kein Problem, dann stimmen wir einfach einen gemeinsamen Termin ab und dann kann er uns kennenlernen, wie wir arbeiten. Er kann das Dashboard kennenlernen. Und das Gleiche gilt auch für neue Mitarbeiter, die ein Systemhaus, ein Partner dort hat gerne bei uns melden. Wir trainieren diesen neuen Mitarbeiter. Man muss da eben nicht sehr viel Zeit reinstecken. Und das erleben wir immer wieder, wenn eben Know-how verloren geht bei Systemhäusern, dann ist man bei vielen Lösungen wirklich verloren. Und bei uns kommt man eben sehr schnell rein, man hat immer die Möglichkeit, uns mit ins Boot zu holen und eben solche Themen zu klären. Wenn ich ein neues Projekt habe, ich muss irgendeinen ähm, Marktbegleiter dort ablösen. Einfach fragen. Wir haben spezielle Konditionen in dem Bereich natürlich. Aber es geht nicht teilweise eben um, die reinen Nummern, die dahinter stehen, sondern es geht auch darum, wie kann ich zum Beispiel die Software erfolgreich implementieren, wie lange dauert das. Da haben wir uns auch viele Gedanken dazu gemacht, wie können wir eben die Zeit für das Rollout dort wirklich minimieren. Und da gibt es eben viele Tools, die wir eingebaut haben, um das Ganze zu vereinfachen, wie eine Uninstall-Routine für bestehende Produkte, aber auch eben, wie kann ich eben über Remote-Deployment-Tools das Ganze ausrollen. Wichtig ist, wenn man nicht weiter weiß, einfach uns ansprechen, wir betreuen euch als Systemhäuser die ganze Zeit, immer wenn ihr uns braucht, sind wir dementsprechend dann auch da.
0: Ja, jetzt geht es darum, das Produkt einzuführen, also mit Avast gemeinsam in die ersten Projekte reinzugehen, mit den, mit den Kunden zu arbeiten, Mitarbeiter zu schulen. Es geht aber auch darum, du hast es auch mehrfach jetzt benannt, die eigenen internen Ressourcen so effizient wie möglich ein. Zu setzen und da möchte man gern auch einen Partner haben, mit, mit dem man auch langjährig zusammenarbeitet, der die kommenden Anforderungen der Partner, der Kunden, des Marktes auch auf der Agenda hat. Das ist ja der entscheidende Benefit. Wie, wie macht ihr das? Also außer, dass ihr jetzt sagt, okay, wir haben mit Partnern, im, sind wir im Regen Austausch, was wünschen die sich? Wie geht ihr an das Thema kommende Herausforderungen ran?
1: Auf der einen Seite müssen wir natürlich die technische Seite betrachten. Wir haben in den letzten Monaten natürlich eine extreme Entwicklung gehabt, was die Thema... KI angeht. Das ist auch für uns als Security-Hersteller ein, ein absolut wichtiges Thema. Wie können wir unsere Technologien dort erweitern? Wie können wir dort den, diesen Markt besser bedienen, wenn wir über KI bereden oder reden? Heißt einfach, ähm, es gibt ja die böse Seite, die dann halt die KI dafür nutzen kann, aber genauso kann die gute Seite eine KI nutzen. Und das ist jetzt eine Herausforderung, die wir schon kennen. Aber es wird immer mehr Sicherheitsbedrohungen geben, die heute noch gar niemand identifiziert hat. Und da geht es eigentlich auch hin, dass wir im Vorfeld schon verstehen, was morgen im Endeffekt im Security-Bereich benötigt wird. Das Thema Ransomware war für mich auch ganz äh, überraschend, sinkt extrem in, über die letzten Monate. Dafür ist aber das Thema Phishing und ähm, Scams extrem gewachsen über die letzten Jahre und Monate. Das bedeutet, wir haben eine Verlagerung der Bedrohung bekommen. Natürlich ist der, der Ausfall bei einem Scam-Anruf oder bei einer E-Mail nicht der gleiche wie bei einer Ransomware. Trotzdem ist das genauso eine Bedrohung. Und das zu erkennen und zu analysieren und dort andere Technologien einzurichten, dafür ist unser Research-Team da, um wirklich Bedrohungen, die in Zukunft kommen können, vorzeitig zu erkennen und auch umzusetzen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich andere Herausforderungen, wenn wir über ähm, Technologien reden, die immer mehr Einzug erhalten bei den jeweiligen ähm, Unternehmen wie Microsoft. Microsoft ist der größte Security-Hersteller ähm, auf der Welt, die natürlich immer mehr versuchen, ihre Produkte dort reinzubringen. Hier sehen wir aber, dass das Management und auch die ganze Verwaltung einfach bei Microsoft weit weg ist von dem, was wir heute liefern. Aber wichtig ist, dass wir uns täglich damit beschäftigen, um wirklich neue Sachen zu identifizieren und auch die Partner und die Kunden optimal zu schützen. Wir bieten dort Webinare an, die, wo wir dann unsere Partner wirklich trainieren in, in diesen Bereichen. Wir machen Roadshows zusammen mit unseren Distribution-Partner und wir machen natürlich dann auch Update-Webinare, wenn es neue Technologien gibt. Das gibt es immer wieder, so dass wir dann auch wirklich den Partner über diese Themen informieren. Und bestes Beispiel war eben eure Veranstaltung bei der ComTeam, wo wir oder wo ich dann halt über die KI und die Bedrohungen dort gesprochen habe. Ja, es war
0: sehr spannend auch, fand ich äh, sehr sympathisch vor allem auch. Also, man muss sich auch für einen Hersteller und einen Partner entscheiden, der einen dann auch unterstützt oder wo man sich, mit denen man sich gut versteht, wo man eine gemeinsame Ebene findet, wenn man da draußen noch ganz viele Com-Team-Partner, die in dem Bereich noch gar kein Produkt am Start haben oder vielleicht auch die kommenden Anforderungen vielleicht noch gar nicht mit dem Produkt abdecken können. Deswegen ähm, Feedback von Partnern, da sehe ich auch ein bisschen ja, die Möglichkeit drin, das Netzwerk zu nutzen, wenn ihr da vielleicht Fragen habt, auch von einem Kollegen, der mit Avas bereits, äh, bereits erfolgreich arbeitet, dann kann man die Kollegen auch miteinander vernetzen. Sonst äh, Feedback vom Partner, dann hast du da uns für uns auch noch Informationen? Ja, ich habe vor ein
1: paar Wochen habe ich zusammen mit einem Partner äh, eine wirklich tolle Veranstaltung gemacht. Ähm, wir müssen ja als Hersteller immer überlegen, wie präsentieren wir uns, was interessiert überhaupt ein Systemhaus? Und als ich äh, damals diesen ganzen Inhalt entwickelt habe, habe ich mir gedacht, okay, ich suche mir einen Partner raus, der halt schon lange mit uns zusammenarbeitet. Und wir haben dann festgestellt, dass der wirklich genauso lange dabei ist wie ich, nämlich über 20 Jahre. Und das ist wirklich eine Besonderheit, wenn ein Systemhaus mit etwa 15 Mitarbeitern wirklich seit über 20 Jahren mit dem gleichen Security-Hersteller zusammenarbeitet. Und er hat dann wirklich in, diesen, ähm, in dieser Session mal frei geredet, warum, wieso, weshalb er mit uns denn so lange zusammenarbeitet. Der hat das wirklich ganz offen und ehrlich dokumentiert. Er hat gesagt, es gab Höhen und Tiefen, aber er hat einen schönen Satz gesagt. Am Ende des Tages ähm, ist die positive Seite weitaus größer als die negative Seite. Und er hatte dann auch mit seinem Technikteam gesprochen und die standen da genauso hinter. Die haben gesagt, ja klar, es gibt mal irgendwelche Probleme, aber die kriegt man auch wieder in den Griff. Aber über die Jahre, über die Zeit haben wir halt immer eine stabile Lösung. Wir haben die stabilen Ansprechpartner in dem Sinne, dass wir uns, was neben dem Produkt eben noch wichtig ist, Lizenzmodell, Lizenzkosten, die Betreuung der Partner, die stehen bei uns eben auch im Vordergrund und zusätzlich zu den tollen Produkten, die wir haben. Also wie gesagt, wir haben viele Partner, die hier schon seit Jahren mit uns zusammenarbeiten und bei uns geblieben sind. Und jetzt kann sich ja jeder fragen, wie oft er in den letzten zehn Jahren seinen Security-Partner gewechselt hat und auch die Gründe dafür. Und wir versuchen halt immer das Positivste für den Partner rauszuholen, sodass er eben so lange wie möglich bei uns bleibt.
0: Und auch gemeinsam die Chancen der nächsten Jahre im Bereich IT, Security, Beratung, Consulting, alles was da passiert, aufzubauen, zu nutzen. Und halt auch einen wirklich tollen Mehrwert für den Endkunden zu generieren und dort auch in dem Bereich Services zu vermarkten und auch in abbrechenbare Services zu kommen. Das ist auch unser Fokus von Comteam. Wir wollen euch immer wieder mit spannenden Lieferantenpartnern und Herstellern in Kontakt bringen. Denn wir sind ja auch der Meinung, da soll sich jeder den Hersteller und Kon Kontakt suchen, der für ihn passt. Und ich sage erstmal danke, Oliver, für die sehr sympathische Präsentation. Ich hoffe, der eine oder andere, der sagt dann, Mensch, mit dem Oliver will ich mich mal austauschen. Deine Kontaktdaten kann ich ja in die Shownotes reinmachen.
1: Ja, natürlich, gerne.
0: Genau, dann freuen wir uns auf die Zusammenarbeit und freuen uns auch, Oliver, wenn du im nächsten Jahr wieder mal bei einem IT-Security-Day mit dabei bist um uns für die Neuheiten, die ihr euch für das nächste Jahr vorgenommen habt oder was ihr an Weiterentwicklungen habt, da einfach auf den neuesten Stand bringst. Und äh, würde mich freuen, wenn Com -Team Partner sich mit dir vernetzen, auch mit dir gemeinsam Termine buchen, um sich das nochmal in der Tiefe anzuschauen. Oliver, ich sag danke.
1: Ich habe zu danken und bei uns ist es wirklich unwichtig, ob klein oder groß. Wir haben ja viele Möglichkeiten, wir haben ja eine ganze Armada von unterschiedlichen Produkten, auch für die ähm, typischen Retailer, die dann halt ähm, in ihrem Ladengeschäft heute vielleicht Produkte haben, vielleicht kennt es der eine oder andere nicht. Wir sind ja die Gen Digital mittlerweile und dazu gehören dann so Norden, AVG, Avast, Avira und dort kann man eigentlich alle Bedürfnisse auch erfüllen. Ja, ich freue mich auf jeden Partner, der zu uns kommt, ob klein oder groß. Das ist im Prinzip für uns absolut unwichtig. Auch ein Partner, der nur ein, zwei, drei Mitarbeiter hat, ist genauso wichtig für uns. Wir sind gezielt für den KMU, für den SMB-Markt zuständig. Wir haben unsere Produkte gezielt für den KMU und SMB-Markt entwickelt. Das bedeutet, unsere Zielgruppe ist der typische Mittelstand in Deutschland, in der Dachregion und weltweit. Und ähm, ob ein oder 50 Rechner, wir können die halt immer gleich bedienen. Bei uns bekommt auch, auch eben ein kleiner Kunde, ein kleiner Partner, die gleichen Technologien und die gleiche Betreuung.
0: Ja, ein toller Mehrwert für uns, für Comteam. Für die Kunden da draußen. Ich freue mich auf die weiteren Informationen von dir, Olli. Ich danke dir. Ich habe zu danken.
1: Komm, Team, der Tech Talk.